0: C'est une 14e journée de Liga qui nous promet son lot de choc, son lot de sensations. On va parler du la sensation Girona euh, qui va-t-elle euh, va continuer face à Bilbao à pérenniser cette sensation? On va parler du Real, on va parler du Barça, les têtes d'affiche sont à l'honneur. Cette semaine en Liga, Imad est de retour en plus. Voilà, c'est tout truc que demande le peuple au final. Voilà, tout, <rire> voilà, une bonne recette, une bonne recette pour bien commencer un épisode Liga. Euh, Girona, Bilbao, le choc de cette 14 14e journée. Euh, la sensation Girona, comme je le disais euh, en introduction de cet épisode, va-t-elle continuer C'est vrai que on est sur une, une belle, une belle série qui de l'été qui avait décider de se prolonger hein, jusqu'à euh, la fin de l'automne la peut-être euh, le début de l'hiver on verra mais en tout cas pour le moment c'est bien parti euh, pour les hommes de Mitchell Ben
1: bah, écoute oui Quentin hein, Girona qui, bon, on n'arrête pas de dire de, du bien d'eux depuis ce début de saison et euh, on a bien raison là-dessus, euh, ils sont sur une série de six victoires consécutives, c'est même pas six matchs sans défaite, c'est six victoires consécutives euh, en Liga, la dernière défaite et leur seule défaite c'est contre le Real Madrid de 3-0 et avant ça ils n'ont fait qu'un seul match nu, c'était la première journée contre la Real Sociedad, sinon ce ne sont que des victoires, donc c'est vraiment... Euh... Est-ce que je peux
0: même rajouter une petite stat concernant Girona, c'est l'équipe euh, du top
1: qui... C'est hein.
0: l'équipe du top 5 européen qui a marqué le plus de points depuis le début de saison.
1: Ah, c'est comme comme quoi, comme quoi. Ils sont pas leaders pour rien. C'est plus qu'un tube de l'été. C'est vraiment une, une équipe qui va, enfin, qui est bien partie pour jouer le titre. En tout cas, les places européennes euh, de ligue des champions de cette saison. Euh, voilà. Et, ils, comme je viens de le dire, ils ont ils n'ont fait que gagner et ils sont aussi la meilleure attaque du championnat. Ça, c'est pas euh, voilà. C'est quand, quand tu vois le Real Madrid, le Barça, qui es comme concurrent, et qui étaient la meilleure attaque de ce championnat. Bah, voilà, ça, ça ça montre quand même que que tu as des forces en présence qui sont assez redoutables du côté, du côté de la Catalogne. Et ce qui est très fort aussi chez cette équipe, et ça montre un petit peu, on montre un, cette expression du, de, voilà, de la chance du, du champion, c'est qu'il y a plein de matchs où ils sont menés et ils arrivent à retourner le score. Juste avant la trêve, c'était le cas contre le Rayo Vallecano Cadano, ils perdent 1-0 et ils gagnent finalement 2-1. Contre Oussassuna, carrément, ils perdent 2-1 et ils gagnent 4-2 derrière. Enfin, c'est quand même assez retentissant. Ce n'est pas juste une série de victoires avec de la maîtrise, c'est même dans des, dans des cas où ils sont en dessous, euh, et ben on arrive à voir Girona s'imposer à la fin, donc c'est vraiment très très fort, ce match-là qui va être le lundi soir, donc après à la fin vraiment de, de la journée, donc euh, ils auront bien le temps de voir ce qu'ont fait leur, leur concurrents juste avant, ça va peut-être les galvaniser, et face à eux justement, pourquoi on parle de Girona, c'est pas simplement parce que Girona fait un bon début de saison, ça on, on ne cesse de le dire, mais en face, à Bilbao qui est aussi beaucoup plus intéressant que la, que la saison dernière. Euh, voilà, Bilbao, ils sont sur une bonne lancée. Ils ont gagné leur, leurs deux derniers matchs, euh, notamment face à Villarreal, euh, juste avant la trêve. Donc, c'est quand même des, 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 voilà, des, des, des bonnes performances. Euh, ils gagnent en marquant pas mal, mais ils sont moins efficaces à l'extérieur, la stat aussi. C'est-à-dire qu'à domicile, ils ont marqué quand même 18 buts cette saison, mais à l'extérieur seulement 7, donc c'est quand même... Une sacrée différence depuis le début de saison, ils ont marqué 9 buts sur leurs 3 derniers matchs, mais ils en ont encaissé 7 également. Donc voilà, c'est des matchs qui sont assez ouverts pour Bilbao ces derniers temps. Et face à une équipe qui est joueuse comme Girona et qui est en plus la, la meilleure attaque, on peut bah, très bien finir avec un match avec beaucoup de buts. Donc, c'est un match justement intéressant dans ce sens-là. C'est un match qui peut être très ouvert, un match à enjeu parce que Bilbao joue l'Europe. Girona, euh, selon les résultats du Real Madrid et du Barça, donc on va évoquer juste après va vouloir garder sa, sa place de leader. Donc, ça va être un match assez intéressant. Il ne faudra pas laisser trop d'espace justement à cette, équipe, à cette équipe catalane. Mais voilà, moi, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que cette sensation va continuer du côté de Girona euh, Moi, je pense juste, pour donner mon avis, que ce qui va dépendre de tout ça, c'est le retour de la trêve. Alors, jusqu'à maintenant, il y a eu d'autres trêves et Girona a toujours bien géré ces pauses-là parce qu'on peut se dire, voilà, cette équipe en manque d'expérience, tu remets une petite trêve, ils reviennent, ils ne sont plus trop dans le bain. Mais c'est une équipe concernée jusqu'à maintenant donc euh, voilà, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que Girona va avoir un petit coup de frein contre Bilbao ou est-ce que ils vont continuer euh, sur leur lancer?
0: Moi je pense pas. Moi je pense que ça va finir, euh, comme tu l'as dit, un match très certainement spectaculaire. Un match euh, pas simple, mais qui finira en aller en 4-2 peut-être pour Girona. Euh j'ai vu leur match avant la trêve, je ne sais plus contre qui c'était exactement. Euh, Rayo. Le Rayo, il perdait où ils perdaient un zéro justement ouais. et ça me rappelle un autre match que j'avais vu de qui était contre le York. Contre New York oh. exactement où ils étaient ouais. menés assez rapidement et ils ont su euh, trouver les ressources nécessaires pour aller chercher une, une, une victoire et on disait justement de, de Girona face au Rayo que ce serait pas un match simple euh, pour pour Girona ça, ça, ça s'est avéré vrai euh, oh. le Rayo qui fait un bon début de saison mais Girona a réussi à faire le taf et Girona depuis le début de saison malgré que ce soit difficile malgré que les matchs soient compliqués bah, ça fait le taf. Défensivement, ça peut pêcher sur la longueur, peut-être. Ça, ça sera surveillé Je pense que c'est un des gros axes de travail du côté de Mitchell. Euh, mais, moi, en tout cas, je reste positif sur cette équipe-là. Euh, je pense que, malgré, pour le moment, les scénarios qui ont pu être un peu contraires en championnat, ils ont réussi à, à retourner les situations qui étaient parfois un peu compliquées. Euh, donc Là, on parlait de force mentale dans un autre podcast de, du, du week-end. Je vous laisse aller voir lequel pour que vous soyez un peu peu, un peu curieux, chers auditeurs, mais euh, cette équipe a des ressources mentales et je pense que face à une équipe comme Bilbao qui, sur deux défaites sur ses trois derniers matchs à l'extérieur, risque de l'emporter.
2: Ouais, Imad, tu parlais de, du fait que ce soit la meilleure attaque. Moi, ce qui m'impressionne en plus, c'est qu'il y, y a pas un seul buteur. C'est tout le monde à Tout le monde marque dans cette équipe, bah, surtout l'Ukrainien, Dovbik. C'est ça, ça Dovbik qui, ouais. qui, qui a dû en mettre un peu plus que les autres. Plus mais oui, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que tout le monde peut marquer dans cette équipe, donc le danger vient de partout. Et forcément, quand le danger vient de partout, bah, je pense que les, les adversaires n'ont pas encore trouvé la, la recette pour, pour pouvoir les arrêter. Donc, à ce sens-là, je pense que Rirona peut faire la surprise encore un bon petit bout de temps. J'aimerais bien, moi, perso. Et en plus, je trouve que, évidemment, tu as les classicos Barça Real et Atletico. Mais qu'ensuite, que ce soit la réelle société pardon, Bilbao ou le Betis, bah, je trouve qu'eux, euh, ils ont aussi leur lot d'incompréhension. Donc, je pense que Rirona a, euh, est à sa place et peut encore euh, l'être encore euh, bien longtemps si ça continue.
1: Il va y avoir aussi des matchs, juste petite parenthèse. Il va y avoir des matchs aussi pour Girona très importants. En décembre, ils vont affronter le Barça. Et le premier match en janvier, ça sera contre l'Atletico Madrid. Donc, c'est justement pas le moment pour eux de perdre des points avant ces, ces chocs qui vont être crucia, cru, cru, cruciaux pour la, la course au titre. Bien rattrapé. Merci.
3: Bon <rire> rattrapage. Moi, moi je n'ai pas de réponse, mais j'ai une question. Parce que moi, je n'ai pas vu un seul match de Girona Quelle honte bon, bah est je le honte pas, je, vais euh, euh, je vais pas faire l'acteur je vais pas faire l'acteur Lancer salut des
0: tomates euh, dans le public
3: je, je suis désolé ah non, mais... je suis désolé malheureusement voir tous les matchs travailler c'est difficile <rire> mais tu euh, tu veux je sais pas croire faire
0: que ton plus... quotidien est compliqué Karel ah, alors tu es journaliste j'ai si pas le fait.
3: travail le plus difficile j'ai pas le travail le plus désagréable mais il faut travailler euh, et regarder d'autres matchs, en l'occurrence. Mais oui. du coup, ça fait longtemps que je vois que Jérôme est premier, que Jérôme fait de plus en plus parler d'eux, même, même si je trouve que, euh, vu l'exploit vu, euh, vu euh, et la longueur euh, qui, 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 à laquelle ils réussissent à, à le faire perdurer, euh, je ne sais pas si on en parle même assez, mais la question que je me pose, c'est comment ça joue du coup, Gérald, euh, c'est quoi le, le style de jeu aujourd'hui parce que je vois qu'il marque beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez, si toi, Imad, e tu peux m'apporter une, une réponse. Mais c'est une équipe que moi, perso, j'ai jamais vue et peut-être que c'est le cas de certains de nos auditeurs. Donc, peut-être nous leur donner envie d'aller voir cette équipe qui est première de Liga,
1: mine de rien.
0: C'est une très bonne question. C'est une
1: très bonne question. C'est une équipe très joueuse. C'est une équipe très offensif. Euh... Bah, comme l'a dit Alan, c'est une équipe dont le danger vient de partout. Ils ont des ailiers euh, qui, qui osent rentrer sur leurs bons pieds justement pour, pour frapper. Euh, après, comme l'a dit Quentin, le niveau défensif, par moment, ils se font assez peur. Il y a un match justement, on évoquait tout à l'heure contre Mayoc, où euh, ils mènent 5-1 à un moment. Justement, ils sont menés, ils mènent 5-1. Et dans le temps additionnel, ils sont capables de prendre deux buts. Donc tu vois, par... Par souci de folie, par moment où justement, ils sont peut-être un peu décomplexés. C'est une équipe qui est assez décomplexée. Euh, bah derrière, ils peuvent encaisser. C'est ce qui s'est passé contre le Real Madrid. En plus, on l'avait dit en avant-match que c'était le danger face enfin, à une équipe joueuse comme le Real Madrid, euh, qu'il fallait être efficace rapidement. Et derrière, justement, comme ils n'ont pas été, ils ont pris 3-0. Donc euh, voilà, c'est une équipe qui est décomplexée. Donc ça, c'est très agréable à, à regarder. Euh, mais voilà, ils ont des failles un peu, euh, par moment défensives. Ils arrivent quand même à se rattraper derrière. Euh, donc euh, voilà, c'est intéressant cette équipe là, et on va voir euh, sur la durée justement s'ils sont capables de, de garder euh, leur jeu. Je, tr je trouvais que c'était ce qui se
3: laissait deviner dans les stats, mais je voulais savoir si l'impression visuelle du coup était la même. Mais c'est sympa de voir mmh. du coup qu'une équipe joueuse euh, décomplexée peut aussi euh, bah, aller chercher des résultats sur, sur le long terme, alors que c'est un, un, euh, un petit poussé entre guillemets du championnat à la base. Ouais.
1: Et pas Ça donne envie, en tout cas. Ils avaient fait une fin de saison euh, prometteuse, mais on n'aurait pas pensé oui. à ce point-là.
0: Mais c'était pas loin de se caler ici en Europe, hein, mine de rien. Oh. Donc, bon, on va passer d'un petit poussé à un grand cador de cette Liga, le Real Madrid. Euh, qui, euh, bah, oui Je sais, je, je, ne fais pas, je ne fais pas cette émission pour rien, voyons. On ne me donne pas un micro pour rien, euh, <rire> mon cher Imad. Non, euh, oui, voilà, le, le Real qui va aller du côté de Cadiz. Euh, avec euh, là aussi euh, une longue liste, mais de blessés, euh, du côté merengue avec Chouameni Kamavinga, Vinicius, Kepa, qui s'ajoute à une, une, une longue liste de blessures, euh, celle d'Arda de Courtois, de Militao. Euh, on va commencer à se poser des questions sur la progression du Real Madrid là sur les prochaines semaines, puisque avec des absents aussi importants, est-ce que le Real va pouvoir tenir le coup
1: Ouais, bah oui, mais surtout que le Real Madrid était resté sur quand même un succès retentissant contre Valence. Pour avoir vu le match, franchement, ils ont été très bons le, sur ce match-là, le Real Madrid. Je, je n'aurais jamais misé sur un score aussi, aussi fleuve, puisque Valence n'était pas non plus catastrophique en ce début de saison. Donc, Mais voilà, je le rappelle, ils ont gagné 5-1, donc quand même, grosse victoire. Vinicius en feu, Rodrigo en feu, et Vinicius, justement, bah, s'est blessé à la très 20... Donc, euh, bon, il me semblait que Bellingham aussi avait reçu un coup, mais il devrait être apte pour, pour Cadiz. Mais voilà, tu perds ton milieu avec Kamavinga, Chouamini, tu perds euh, Vinicius, euh, voilà, ton gardien aussi est blessé. Donc euh, ça commence à faire énormément de, de, de blessés pour le Real Madrid. Alors, on pourrait faire même un sujet euh, euh, sur la trêve internationale qui, bah, voilà, qui, qui fait à chaque fois euh, des dégâts dans les gros clubs. Là, le Real Madrid en pâtit. Maintenant, il faut voir comment ils vont gérer ça parce que je, bon, je pense que euh, voilà, c est, c est, euh, ils, ils vont axer leur attaque différemment. S'ils ont Bellingham, c'est déjà quand même une bonne chose offensivement. Au milieu terrain, on sait que le Real Madrid n'est pas le plus à plaindre, même si tu perds quand même deux gros morceaux avec Amaviga et Chouameni. Euh, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est également le calendrier parce que bon, voilà, moi, je, je demandais est-ce que ça va freiner leur lancer Derrière, donc, tu vas à Cadiz, tu joues contre Naples, tu reçois Grenade tu vas au Betis-Séville, tu vas à Berlin en Ligue des Champions, tu reçois Villarreal, et tu vas à La Vesse. Il y a quelques petits morceaux quand même assez intéressants, mais ce n'est pas non plus les matchs les plus charnières. Donc, donc ça, c'est le calendrier jusqu'à jusqu 2024. Donc, à relativiser pour moi c'est vrai que la liste de blessures est longue elle va pas aider le Real Madrid euh, mais derrière je pense personnellement que ça peut être quand même suffisant pour pour faire le taf euh, sur cette année fin d'année 2023 en Ligue des Champions le Real Madrid euh, voilà a, a fait le taf donc je pense que même les matchs contre Naples et Berlin devraient être gérés malgré euh, les grandes absences euh, et derrière voilà Cadix Grenade bon voilà ils pourraient faire le taf Betis Séville ça va pas être simple euh, et, euh, et donc du coup Real Betis pardon si je me corrige là-dessus euh, et Villarreal voilà c'est pas non plus des gros gros cadors donc euh, voilà moi je suis pas hyper inquiet pour le Real Madrid même si ce sont des, des, des blessures euh, voilà embêtantes pour le club mais je voulais avoir votre avis vous sur cette situation
2: Ouais, tant que Bellingham est là, j'ai envie de te dire, ça, ça ira forcément pour le, le Real Madrid, parce que tant le, le mec marche sur l'eau en ce moment. Après, euh, c'est là qu'on voit aussi que le, le recrutement a été, à, même s'il n'a pas été hyper fructueux en termes d'investissement, il y a quand même des, des bons jeunes qui arrivent quand même à s'immiscer euh, du côté du Real Madrid. Et je pense que ça a noté, ce qu'on a souvent mis en avant le... Le, le voilà le, le centre de formation du Barça mais tu as quand même au Real Madrid la possibilité de faire jouer des jeunes joueurs et, euh, et quand tu quand as un coach qui s'appelle Carlo Ancelotti je pense que ça enlève encore des inquiétudes parce que c'est vraiment un entraîneur qui malgré tout arrive à s'adapter à chaque situation donc euh, pareil je suis pas encore inquiet D'autant plus que c'est pas euh, là. Euh, est, on n'est pas en période de février, donc c'est pas là où il y a les gros gros matchs qui arrivent. Donc euh, ça va, ils ont bon. ils sont épargnés malgré tout, je trouve.
0: Moi, je suis désolé, là, sur les prochaines semaines, je suis pas hyper optimiste hein, pour le Real Madrid, les gars. Euh, vu les absents, euh, notamment, t'as un Vinicius qui est pour le moment pas là. Euh, au cours de combien de temps Je sais plus déjà, mais euh, je crois qu'il va rater Naples. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Au, au moins. Donc euh, bon, le, le groupe en Ligue des Champions est pas non plus euh, des plus, euh, des plus, euh, comment dire, dangereux pour le Real Madrid puisque ça risque de passer. Compétitif. Voilà, exactement, c'est pas compétitif. Ah, puis ils ont fait le taf de toute façon. Voilà, donc, ils, ça.
1: Donc, ils peuvent se permettre pour moi de, de perdre des points à ce moment-là.
0: Mais euh... C'est en championnat, moi, où le, le, le bas va, va blesser, euh, puisque euh, je vois que sur l'effectif le, du Real Madrid, en, en solution offensive aujourd'hui, tu as Rodrigo, tu as Rossellou, et après qu'est-ce qu'il y a
1: T as Bellingham juste derrière, quoi. Mais... Oui,
0: voilà, mais Bellingham qui revient... De d'une petite blessure quand même donc qui est peut-être oui. pas forcément à 100% qui a peut-être pas encore toutes ses sensations qui a pas pu s'entraîner normalement qui a pas été en sélection je crois euh, donc euh, pour moi c'est pas pareil euh... non, mais moi de toute
1: façon avec les cas tombes c'était obligé de tu peux pas être serein pour le Real Madrid c'est clair non. mais moi je pense que dans ce mal là c'est pas non plus une catastrophe c'est à dire que en voyant la, la longue liste de blessures et comme tu l'as dit l'effectif c'est quand même inquiétant, mais si dans cette phase-là, comme le Barça a pu l'avoir l'année dernière, tu joues les gros matchs de championnat, Bon, je pense qu'ils peuvent perdre des points et évidemment oui. s'éloigner un petit peu de la première place. Comme on l'a dit tout à l'heure, Jérôme va jouer justement de Madrid, le Barça, et le Barça va affronter l'Atlético Madrid. Donc, on rentre dans une phase où les gros vont s'affronter. Et le Real Madrid, attention, comme on l'a dit quand même, Real-Bétis, Villarreal, ça peut être des matchs un peu chiants. Euh, mais, euh, mais je trouve que ce n'est pas au pire moment pour eux que ça tombe ouais,
3: voilà. moi la question que je me pose c'est enfin je comprends ta lecture Imad mais est-ce qu'on mm -hmm. peut pas avoir une lecture où on se dit ne pas avoir ces joueurs-là qui t'assurent 3 points dans des matchs qui sont censés être à ta portée et les récupérer juste avant des matchs charnières donc ils seront pas forcément au pic de leur forme non plus euh, et pas forcément euh, au meilleur des rythmes qu'ils pourraient avoir s'ils ne s'étaient pas blessés est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas problématique aussi dans le sens où voilà ça la reste dans tous les si cas ça reste problématique si t'avais ton 11 si titu sur ces matchs-là je pourrais te dire que euh, le Real peut viser carton plein mais étant donné que t'es affaibli ça veut dire que tu es en position aussi de perdre des points contre des équipes plus faibles. Et dans tous les cas, ces blessures-là, elles sont problématiques. Parce que si tu dans perds tous les
1: cas, évidemment, si tu
3: perds en fait 3 points dans une confrontation directe, mais que derrière, tu en prends 15 contre les équipes qui sont à ta portée, euh, c'est moins problématique que si tu en prends 3 dans une confrontation directe parce que tous tes joueurs sont dispo et que derrière... Euh, bah t'as des joueurs qui se pètent t'as des blessés et t'es en position de perdre des points contre des, contre des équipes contre lesquelles t'es censé t'imposer et contre qui tes concurrents vont, vont, vont pas fauter non plus
1: Moi dans tous les cas je, je, le, dis, je, le, je le précise bien ça reste problématique quoi qu'il arrive ça va rester problématique mais je pense que dans ce malheur là ça n'arrive pas au pire moment même si oui évidemment que c'est des, des matchs en plus le Real Madrid est le premier à le savoir très souvent ils ont perdu le titre justement dans des confrontations face à des équipes entre guillemets plus faibles euh, donc c'est des points qu'ils ont du mal à voir après voilà avoir dans laquelle euh, dans quelle euh, forme sera Rodrigo par exemple parce que dans, franchement juste avant la trêve il était vraiment étincelant mmh. Billingham aussi peut être euh, peut être très bon donc au milieu de terrain ils sont très fournis aussi c'est pour ça que je dis que c'est pas non plus voilà les, les les pires blessures qui arrivent au pire moment Vinicius ça devrait être me, je veux pas dire de bêtises c'est deux semaines ou plus deux semaines il me semble il me, il me semble que j'avais vu deux semaines donc euh, donc à voir dans, à quel moment il revient mais voilà ouais c'est savoir comment ils vont comment ils vont gérer ça mais Moi, c c ces,
0: ces interrogations là c'est quand même la faute d'une personne en particulier on va on va faire le procès de cette personne là un jour je pense monsieur hmm. monsieur monsieur pérez quand même un jour il faudra ouais. qu on, faudra ouais, qu'on qu faudra qu'on en discute quand même un petit peu je pense que ça pourrait faire oui. l'objet d'une émission euh, un peu spéciale oui, oui. Oh, euh, je, je ne tease rien attention hein, je dis juste que ça pourrait ça pourrait euh, mais euh, bon à un moment donné il va falloir parler aussi de ça parce que si on se pose ces question, c'est qu'aujourd'hui le recrutement du Real cet été il a été raté encore une fois il n'y a pas de neuf, ça fait très longtemps. Il a pas de
1: neuf,
3: mais on l'a dit plein de fois. Et se dire que, mais il a raison de le faire, mais se dire que tout à l'heure, Imad, pour parler du secteur offensif, cite Bellingham, ça rendit quand même long. juste, par contre, là où je suis d'accord avec Imad par rapport au calendrier, l'avantage, c'est que dans son malheur-là, le Real a déjà joué Giron, le Real a déjà joué le Barça, le Real a déjà joué l'Atlético, avec des fortunes diverses. Mais euh, t'as au moins déjà joué ces concurrents-là avant d'avoir ton écart. Ton...
0: Tu mais vas jouer le euh... Bétis, tu vas jouer Villarreal.
3: C'est pour mieux, c'est pour mieux. En tous les cas. Yeah. Bah... Ouais, j'ai envie de dire il n'y a
1: jamais de bon moment pour avoir des blessés dans tous les cas non. de toute façon il n'y a jamais de bon moment non. mais bon on, on
0: fera le procès euh, du Real Madrid et euh, de Florentino Pérez. il ouais, y a Roselou
1: hein,
3: il est là hein. oui et voilà pas, je ne ouais. sais, sais pas trop ce que tu lui reproches
0: <rire> bon et bon on va passer à autre chose avant que je m'énerve un petit peu euh, <rire> le Rayo Vallecano on en parlait tout à l'heure qui est une des équipes un peu surprises de ce début de saison actuelle 10 de, de Liga euh, va recevoir le Barça qui a connu une mauvaise nouvelle, il m'a été en pleurs. Il m'a d'ailleurs appelé toute la soirée après un inconsolable. inconsolable. Oui, inconse, comme les Catalans, je, pense. je pense aussi, comme tous les supporters du, du Barça et de l'Espagne notamment, puisque le coup près est tombé. Gavi s'est blessé pendant la, la trêve internationale de novembre. Encore un blessé pendant une trêve internationale, c'est bizarre. Euh, comme si on en avait jamais parlé dans cette émission d'ailleurs.
1: C'est vous bon. J'ai l'impression qu qu'on fait ça après chaque cadeau ouais. pense de trêve. Dis-nous
0: qu ce que tu penses de La Fuente.
3: Qu'est-ce que tu penses de De la Fuente, moi ça m'intéresse. Je...
0: Après, après, garde tout. Garde ouais, tout. Ouais. Tu, tu pourras te décharger après, il n'y a pas de souci. <rire> Mais euh, oui, donc pour, pour en venir à, au, au sujet du jour sur sur Gavi, donc qui va rater euh, très probablement le, la fin de saison et l'euro euh, en, en juin. Rupture des ligaments antérieurs, si je dis pas de bêtises.
1: Il me semble, je il me crois semble que, que c'est ça. J'ai euh... retenu, moi, c'est duré de d'indisponibilité, <rire> surtout. <rire> bah, je pense <rire> que c'est ce que tu as retenu, principalement. donc je pense oui, il peut avoir mal même euh, à l'orteil, euh, <rire> du moins qu'il y a huit mois d'absence. Bon, euh... Fin
0: de saison, et, et, et forcément, c'est important d'en parler, puisque euh, des exemples comme ceux-là au Barça, il y en a eu. Récemment, hein, avec Ansu euh, Fatsi, notamment Pédri, qui avant ces blessures-là étaient sur un niveau stratosphérique et ont connu peut-être après euh, des petites baisses de régime. Euh, on, va parler, euh, on va en parler. On va en parler. On va aussi parler du, du visage du Barça sans, sans Gavi. Euh, tu voulais peut-être commencer par réagir, hein, euh, je pense, Iman, sur cette blessure qui t'a probablement très affecté, euh, oui. puisque Gavi reste un, un élément essentiel dans, dans le Barça de Xavi.
1: Ouais, bah très brièvement, c'est c'est ouais voilà, c'est un peu triste, enfin même très triste de de voir un joueur aussi important, un joueur qui faisait un très bon début de saison, et bah voilà se blesser euh, pour un match inutile, euh, voilà l'Espagne était déjà qualifiée, affronte la Géorgie, ils, on le fait jouer à ce moment-là et voilà patatras blessé fin de saison, sûrement pas d'euros donc euh, moi, je trouve que c'est quand, euh, ouais, quand même une situation assez catastrophique, aussi bien pour euh, Gavi que pour la Roja et pour le Barça. Euh, oui Moi, ce qui m'inquiète, et c'est le sujet dont on va parler, c'est l'après, le retour. Parce qu'effectivement, bon, des joueurs qui ont eu des, des longues blessures comme ça, on en a eu plein. Le problème, c'est que ce sont des... là euh, Je prends l'exemple d'Anso Fati, pareil. Il a eu une longue blessure, il est revenu. Euh, et derrière, on sait qu'il a eu du mal à enchaîner les matchs. On sait qu'il il a rechuté. Et on sait voilà, aujourd'hui il, est... il reste très jeune et il a encore une longue carrière devant lui, mais il a perdu quand même le, le niveau stratosphérique qu'il avait à ses débuts. Pedri, bon, en termes de niveau, c'est toujours grand, mais euh, on sait qu'il a eu une période où il a les matchs, les matchs, les matchs, les matchs, que ce soit en Espagne ou au Barça. Et derrière, ça lui a valu voilà, une série de, de blessures. Euh, entre cette saison et, et la saison dernière, il a très, 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 très peu joué avec le Barça. Euh, donc euh, voilà c'est c'est mon inquiétude pour Gavi je sais que Gavi c'est un joueur euh, très jeune mais essentiel aussi bien à l'Espagne qu'au Barça euh, c'est sûr que dès qu'il va revenir on va vouloir l'utiliser énormément et moi j'ai cette crainte de cette surutilisation et que derrière voilà il, il se reblesse j'avais espoir en, en début de saison que Gavi euh, moi, je ne le voyais pas comme un remplaçant parce que ça reste Gavi, mais je me disais avec De Jong, avec Pedri, avec Gundogan, ça va peut-être mettre une rotation où il ne va pas jouer tous les matchs. Malheureusement, De Jong et Pedri se blessent. Donc, il est amené à jouer tous les matchs du Barça. Et c'est dans un match comme ça avec l'Espagne qu'il se blesse. Donc, voilà. Moi, pour le premier sujet, c'est mon inquiétude que Gavi ait du mal à, à récupérer après sa blessure. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous, vous dites que... bon? Il y a eu d'autres joueurs qui ont eu les ligaments et qui se sont bien remis derrière et que ça pourrait le faire. Ou est-ce que vous avez, vous aussi, cette crainte qu'ils euh, qui, qui ne s'en remettent pas tant que ça, comme Fatih, Pedri ou d'autres avant lui
4: bah, Moi, je pense tout de suite à Florian Wirtz, qui, lui, en Allemagne euh, aussi, il a été absent pendant, je crois, 6-7 mois. Et je me dis que, concrètement... Euh... Après voilà, c'est pas Florian Vieux qui commençait déjà à être dans l'équipe, il tournait bien, c'était quand même un, un titulaire indiscutable, donc c'est peut-être pas la même chose vu que comme tu dis que Gavi est arrivé parce que les autres étaient blessés. Mais euh, je, pour moi tout est possible, faut voir vraiment comment il revient, faut il faut qu'il prenne son temps. Euh, je pense que pour euh, le Barça, vu ce que tu nous dis, ça va être quand même assez compliqué sans lui, c déjà... Euh, si c'était quand même une pièce maîtresse et que c'était aussi important, je pense que le Barça, ça va être vraiment assez compliqué derrière. Mais concrètement, euh, quand on regarde le Viert en Allemagne, bah, il est revenu au top de sa forme, c'est un des meilleurs milieux. Donc ça dépend, vraiment, ça dépend vraiment de la personne, de sa condition physique, de son retour. Et euh, voilà, euh, on verra bien.
0: Moi je suis plutôt, plutôt d'accord avec, avec toi Adrien pour le coup euh, je, je trouve qu'on ne peut pas savoir à l'avance malheureusement il euh, y a des exemples en effet euh, du côté du Barça qui n'ont pas été euh, très, euh, très positifs notamment avec Ansou Fati euh, où euh, il a eu un, un décollage très, euh, très fulgurant et, et une descente un petit peu euh, dramatique après ça, ça, cette blessure, enfin dramatique euh, n'exagérons rien, il joue à Brighton aujourd'hui donc ça va, il y a pire comme destin mais euh, on, on faisait de lui comme un, un successeur, notamment euh, voilà pour l'après-messie. Numéro, 10, voilà, quoi, numéro voilà. 10, lourd héritage, euh, bien sûr. Mais euh, pour Ga pour Gavi, c'est voilà pour revenir là-dessus, c'est quand même la blessure très très con. Euh, c'est la blessure très très con. Et puis on est sur euh, un nombre de, de ligaments croisés depuis le début de saison dans le top 5 tout à fait affolant. Oh, je crois cool. qu'on est sur une trentaine presque de joueurs, 25 ou 26, je sais plus, euh, joueurs qui se sont fait les croiser depuis ah, le début de saison dans le top 5 c'est tout à fait incroyable et De La Fuente a du sang sur les mains voilà je, je n'ai pas peur de le dire euh, c'est c'est une honte de l'avoir fait jouer sur un match qui avait si peu d'intérêt pour l'Espagne et qui va euh, en plus d'emmerder l'Espagne pour l'Europe puisque Gavi était aussi une pièce essentielle de la Roja ça va être cool. euh, ça va être une, une encore plus grosse galère pour le Barça pour le coup euh, parce que pour moi remplacer Gavi en même temps euh, parce que Pedri n'est pas encore revenu à 100%. Si, il est
1: revenu, mais ouais, il n'est pas voilà, encore ouais. à son top niveau ça, physique. C'est ça, il est pas à 100%. De Jong reprend les entraînements, mais dans quel visage il va être aussi Gundogan euh, enchaîne entre le bon et le moins bon au milieu de terrain, et puis as Royale-Romeo, dont je ne vais même pas évoquer le nom. <rire> <rire> bon, bah pour... Déjà, c'est pas... Euh... Bon, pas le cas qu'on voudrait voir titulaire depuis le début de saison, donc euh, pff, compliqué et... Après, oui, il y a Firmin aussi qui s'impose bien, mais pareil, c'est un jeune et c'est dommage parce que Gavi faisait vraiment la transition entre la jeunesse mais en même temps le joueur cadre du Barça parce qu'il a été un cadre ces dernières saisons. Donc, en l'absence de Pedri de Jong, c'est lui qui faisait le rôle euh, de, de maestro au milieu terrain euh, mm -hmm. du Barça. Et c'est vrai que ça va être compliqué pour le Barça de rebondir, mais j'ai envie de dire le Barça et les blessures, on a l'impression de voir ça à chaque trêve. Mm -hmm. On ne se demande pas s'il euh, va y avoir des blessés ou pas, on va se demander qui est blessé à chaque fois. Donc, bon. Ouais,
2: c'est assez affolant en plus que, du fait que Gavi, en plus depuis qu'il est arrivé chez les pros, bah, il a toujours joué euh, plus de 45 matchs par saison. Donc c'est aussi normal qu'au bout d'un moment, ça lâche. Et en plus, euh, comme vous l'avez dit, il, le, de le, le sélectionneur de l'Espagne lui fait enchaîner lui aussi les matchs. Donc euh, c'est vrai que là, au bout d'un moment, le, le physique ne tient pas. Et, et que, voilà, il a 19 ans, il est déjà soumis à une première blessure. Ah oui. Ce qu'on dit, c'est qu'on la... on a l'habitude de dire que la, la première blessure, elle, elle annonce la suite. Donc, s'il arrive à se relever, ça sera bon. Malheureusement, j'ai quand même moi, un peu, je suis un peu dubitatif pour pour le jeune Gavi. Euh, D'autant plus que comme tu l'as dit, le, le Barça a comme Fier... je pense à Firmin aussi justement, qui lui aussi est jeune. Mais si c'est pour que lui, il ait le même destin deux ans plus tard, c'est ne sais pas si c'est aussi bien pour le coup. Non, mais c'est
0: on, on a eu déjà des signaux d'alerte avec Pedri. Mmh. tu vois et un mec comme Gavi euh, qui enchaîne 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 bah forcément un moment de ça, ça devait arriver mais bon c'est je pense que là ça va être très dur pour le Barça euh, puisque le Barça dans ce secteur de jeu là euh, m'a de l'a très bien rappelé t'as pas une profondeur non plus pour le moment abyssale dans le sens où t'as des joueurs qui sont pas à 100% euh, exactement c'est dans
1: ce surtout
0: qui sont en et certains qui sont certes très talentueux avec un potentiel immense comme Firmin euh, mais ça reste Très juste pour le moment malheureusement Donc j'ai un peu peur Je vous cache pas pour le Barça euh, sur, cette, euh, sur cet enchaînement Jusqu'à la allez, fin Fin janvier, euh, dé, début février Je pense que ça va être compliqué
3: Moi juste pour donner mon avis rapidement Je pense euh, que c'est une blessure Que c'est peut-être mieux d'avoir à cet âge là euh, Que Beaucoup plus que, que à son pic ou en fin de carrière parce que euh, il est quand même encore euh, tout jeune, c'est un joueur euh, qui a des grosses qualités physiques, qui a beaucoup de, qui met beaucoup d'énergie aussi, euh, aussi sur le terrain. Maintenant, après, ça va être un peu qui tout double parce que je crois que c'est une rupture complète. Euh, donc, euh, ça veut dire que là, c'est vraiment euh, grosse opération. C'est pas c'est pas qu'il a une, c'est vraiment, c'est, c'est un, limite un nouveau genou euh, au final. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, il faut voir comment il va revenir. Je trouve que. Le Barça, il y a quand même des questions à se poser sur, à se poser sur, sur, sur la gestion aussi de, de ces, de ces joueurs-là. Parce que euh, comme l'a dit, comme dit euh, Alan, c'est un joueur qui a toujours joué plus de 45 matchs. Je crois que c'est 47, 47 il y a deux saisons, 49 la saison passée. Mmh. Là, il est à 2400 minutes. Euh, je suis en train de voir 2400 minutes euh, donc avec euh, le Barça, que ce soit en Liga, en Champions ou avec euh, l'Espagne. Donc euh, voilà, De La Fuente aussi qui, qui, voilà, qui, qui n'aide pas, euh, là où il pourrait lui permettre d'avoir un peu de, de repos. Mais euh, ouais, après je trouve que c'est globalement aussi très symptomatique du, de, des problèmes qu'on a, qu a aujourd'hui. D'avoir un joueur de 19 ans qui est aussi essentiel et qu'on qu ménage aussi peu... Euh, je trouve ça quand même je trouve ça quand même fou même s'il est important que c'est un joueur de foot qu'il est professionnel qu'il qu est en mesure de jouer mais, mais quand même
1: pour ce qui est du Barça on rentre dans un sacré cercle vicieux aussi parce que derrière normalement tu recrutes Gundogan tu recrutes Oriol Roméo, euh, mm. c'est justement pour avoir cette rotation au milieu de terrain, mais derrière tu te retrouves avec deux blessés donc tu obliges Gavi à enchaîner les matchs et, euh, et là maintenant on rentre dans un autre cercle vicieux puisque Gavi est blessé jusqu'à longue durée, donc Pedri ne peut même pas reprendre tranquillement, il va devoir enchaîner les matchs, De Jong pareil, il va devoir rentrer pour enchaîner les matchs et derrière ils vont s'exposer à des risques de blessures et tu rentres dans un cercle comme ça vicieux, donc ce qui m'attriste c'est que déjà au Barça tu as énormément de blessures mais quand tu que cette blessure ne se passe pas au Barça mais en Espagne dans un match évitable c'est ça qui, qui, qui énerve encore plus dans tout ça c'est pas tant qu'il il aurait eu cette blessure au Barça bon, ça aurait été quand même dramatique mais ça aurait été différent on aurait compris on serait dit bon voilà le Barça a besoin de le faire jouer c'est essentiel de le faire jouer Gavi euh, par rapport à l'effectif en place mais là en Espagne c'était vraiment pas Utile, nécessaire de le faire dans ce genre de match. Et, euh, et voilà, la, la trêve internationale quand tu joues des matchs sans enjeu qui servent à rien. Et, et ben voilà, en plus, dans, dans une époque où on, on le dit à chaque fois, mais on enchaîne les matchs, on enchaîne les matchs euh, pour faire des matchs, juste de faire des matchs pour faire des matchs, dans des matchs avec, qui, qui n'ont aucun enjeu. Et tu, tu amènes. Euh, des gros joueurs, bah voilà, tu te les prives et tu en va Et même pour le foot, c'est triste parce que tu vas te priver d'un Gavi à l'Euro et qui est un, quand même un événement important. Et on aimerait voir les, les joueurs en forme et les meilleurs joueurs et tu vas te priver d'un joueur comme Gavi, peut-être d'autres par la suite, même si je ne l'espère pas. Mais voilà, c'est ça qui est bien triste.
0: Une preuve supplémentaire de pourquoi l'Espagne ne doit plus toucher un, un trophée majeur dans les prochaines années. Voilà.
2: Non, oui, je voulais aussi rajouter qu'il y a eu souvent le, co le comparatif euh, Pedri, Gavi, euh, Iniesta Chavi. Xavi. Euh, Iniesta et Chavi, ils ont mis 2-3 euh, saisons avant d'être incorporés complètement dans le, dans le processus du milieu de terrain du Barça. Tandis que Pedri et Gavi, ils ont été direct aussi élancés. Ah, Époque C'est complètement différent et c'est aussi pour ça qu'il y, y a autant de blessures. En
0: tout cas, ça parle de l'Ocelso, hein, potentiellement, pour euh, pallier l'absence de, de Gavi euh, cet hiver. Donc, euh, à suivre à suivre pour pour les Catalans euh, sur cette terrible perte pour euh, l'EFC Barcelone. Merci euh, à toi, Emma, de nous avoir présenté cette 14e journée de Liga. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Vous pouvez euh, continuer à nous écouter avec la Première Ligue, la Bundes et, et la Serie A, bien évidemment. Euh, on se retrouve très rapidement, parce que mardi, mercredi, nous avons les live Twitch, 23h pour la Ligue des Champions twitch.tv slash pour nous suivre en direct ou en replay hein, si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en live sur votre plateforme de streaming préférée n'oubliez pas de lâcher le petit 5 étoiles avant de partir si vous ne l'avez pas encore fait c'était temps additionnel on vous souhaite un excellent week-end de football ciao tout le monde